1: Antes de ser trabajadoras sexuales, nosotras somos mujeres.
0: El tema es que para mí la prostitución
1: no dignifica
0: a una mujer, no la empodera. ¿Dónde está la autonomía ahí? ¿Dónde está la elección ahí? Es una necesidad y es una persona que ha sido vulnerada durante toda su vida.
2: El problema es la mercantilización del cuerpo y el transformar el cuerpo en una mercancía donde la voluntad no juega, juega solo la voluntad del que paga.
0: Yo creo que muchas veces dicen, "No, es machismo, es violencia." Yo creo que es todo lo contrario. Es empoderarse de esa sexualidad que nunca nos perteneció y decir, "Es mía." y no te la voy a dar gratis, lo voy a cobrar y bajo mis condiciones, bajo cierto precio donde yo quiero, en el hotel que yo estoy eligiendo o sea, para mí es es una
3: revolución total Esto es Pernocte Temporada 2, Episodio 2 Soy Paula Jiménez y esta es la segunda parte de nuestra historia sobre la prostitución, el feminismo y los puntos en los que se tocan y en los que se dividen
4: Después de muchos años de hacer stand-up, me animé a hablar un poco más de mi sexualidad porque antes no no me interesaba hablar, ahora bueno, estoy en un momento que sí. Y empecé a contar que que yo una vez cogí con un tipo eh, que era de mi barrio, y era medio un loco. Y después el loco fue y le dijo a mi papá, "Eh, tu hija es una puta, yo cogí con tu hija es una puta. Y entonces toda mi familia... Eh, quedó como que era una locura De loco. Bien. <risa> Pero hay en que realidad, cogerse locos. En realidad, todos lo sabían. Sí, como que había sido en la, la verdad
3: sabía. Charo López es actriz, comediante y feminista. Eh, yo, yo vi persona, no recuerdo haber visto algo así. Bueno, sí, al final hay una canción, ¿no? De las putas todos somos todos, prostitutas. Todos somos prostitutas. Ahí está. ¿Qué reacciones se encuentran con eso? Con esa que ejemplo es un poco. Soy prostituta, yo también.
2: Aunque no cobre yo lo sé Son prostituta vos también Cuando no haces lo que querés Alguna vez me aproveché
4: Alguna cena no pagué Son prostituta vos también
1: Cuando no haces lo que querés Todos somos prostitutas Vendemos el alma por el
2: dólar guita. No hace falta la vagina para ser muy puta todos, todos, somos putas.
4: Hay gente que lo sabe, que lo canta, hay gente que se queda con la boca abierta mirando como, uff, estás loca, que haces? No sé, gente que se ríe, gente que aplaude de pie, gente con mucha gana de culo.
3: eh, Y con respecto también a ser puta, ¿no? ¿Cómo conociste vos a las putas? ¿A las putas feministas? Sí. Eh, ¿En qué contexto? ¿Cómo es tu vínculo eh, con ese ese movimiento?
4: Primero porque las leo, eh, les creo, las respeto en sus decisiones y toda la información que me llega de de amar... eh, me pone contenta O sea, me gusta la valentía que tienen Y en, en mi cerebro no hay razón Válida para estar en contra de Del movimiento de las putas feministas No no puedo entender Cómo el feminismo se viene a dividir En, en este punto Eso me quema la cabeza Y después digo, bueno Está bueno también que las cosas Empiecen a acomodar un poco Porque antes eran como todas pensamos lo mismo Y me da un poco de, de pena También que pase eso no, no
0: voy a, no voy a pensar nunca que el feminismo
3: pueda estar dividido. Daniela
0: Gasparini es psicóloga,
3: militante feminista y especialista en cuestiones de género. Sé que muchas
0: lo, lo, lo expresan lo y lo piensan mm. así, pero yo creo que eso es un, una justificación a lo que no pueden justificar. Eh, sería una falta de respeto a todas las feministas, desde Simón de Bogar a todas. Bueno, bueno, eh. Adelante. Eh, digo es, sería como para mí o sea una falta de respeto a todo la lucha movimiento. y todo el movimiento y todo lo que hemos conseguido hasta acá digo no no puedo pensar que esto pueda llegar a dividir al feminismo nunca yo creo que en todo caso hay tantas hay tantos feminismos como feministas o sea no 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 veo otra otra vuelta creo que eh, hay posiciones políticas que son posiciones políticas.
1: La primer conexión que nosotras tuvimos con el feminismo eh, fue un feminismo que nos rechazó. Que no solo que nos rechazó, sino que eh, nos juzgó. Georgina Orellano es prostituta. Feminista y Secretaria General de AMAR. Eh, nos empezó a interesar mucho el tema de las cuestiones de género y comenzamos a participar como en más charlas de formación sobre género y demás. Y, y lo que nos sorprendió de eso es que la primera charla que fuimos era un debate sobre prostitución, donde en el panel no había ninguna prostituta ni que se reconociera como prostituta o como trabajadora sexual. No había. Había algunas antropólogas, sociólogas, bueno. La y, academia. Y, y cuando se abrió el debate para las preguntas, nosotras levantamos la mano y, como que nosotras nos interesaba contar la experiencia que teníamos de, de esto, ¿no? Lo mismo que te estoy bueno, porque, contando claro, ahora. Claro, por
3: aparte estaban hablando de tu trabajo. Claro.
1: Entonces. Hablaban eso, de que ninguna mujer decide ejercer la prostitución libremente Que no se puede ser considerado un trabajo Que el Estado no tiene que dar alternativas laborales que, que es violencia Lo comparaban mucho al tema de la violencia de género Y la verdad que ahí a nosotras un poco nos asustó esa comparación Porque nosotras que sufrimos violencia de género con nuestras parejas Por fuera del trabajo sexual eh, Sabemos que claramente no tiene nada que ver una cosa y la otra ¿no? y, y de hecho muchas de nosotras eh, agradecemos el trabajo sexual porque el trabajo sexual nos dio Como la independencia económica que nosotros necesitamos Para romper con la cadena de violencia e irnos Y nada, y, y la verdad que ahí levantamos la mano Queríamos contar nuestras experiencias Y lo primero que escuchamos de algunas fue que nos dijeron como No puedes estar orgullosa nunca de, de ser prostituta eh, Tu trabajo es, es indigno y, y así un montón de otras cosas que nos dijeron Eh, de forma como un poco violenta y decíamos esto todas se presentaban como feministas antropólogas sociólogas pero todas eh, ellas a a sí mismas se presentaban como feministas y me acuerdo que que cuando salimos de ahí dijimos como bueno es que se vayan a que se vayan a la mierda o sea si esto es es, es, feminista si esto es ser feminista nosotras no queremos ser feminista
0: esto me genera contradicciones o sea parándome desde mi lugar o sea cómo pensar la lucha contra el patriarcado, contra el machismo, contra, contra todo eso que nos oprime como mujeres y eh, la prostitución, digamos, dentro de la institución patriarcal es una forma de opresión de las
3: mujeres. ¿Qué te llevó a ser eh, abolicionista o a, o a ubicarte un poco más? También es cierto que uno puede estar de un lado y del otro y no definitivamente, ¿no? Es medio así.
0: Sí, igual me parece
3: que el abolicionismo
0: es como un camino de vida, por lo menos desde eh, mi punto de vista. Eh, Más o menos por el año 2005-2006 Yo empecé, estaba estudiando psicología en la UBA Y empecé a hacer una experiencia más ligada a lo social eh, Yendo a barrios populares, lo que se conoce como villas En la ciudad de Buenos Aires, también en provincia de Buenos Aires Para tratar de descontracturar justamente la mirada que tenemos los psicólogos Acerca de la sociedad, de las personas individuales, el psicoanálisis entonces empecé a transitar en el área más social, eh, ahí me encuentro con las políticas o las no políticas de género eh, hacia adentro. Oh, claro, claro. Dentes, es Un eh. estado muy ausente, no solamente eh, desde el ámbito socioeconómico, sino también desde, desde las políticas de género, ¿no? De prevención. Eh, me encontré con un montón de mujeres golpeadas, un montón de, de mujeres violentadas... Eh, por, por varones, eso me, me, me encontró con, con, con el feminismo, con el feminismo. ¿no? Sí. que en ese momento yo no sabía que era, que era feminismo, ¿no? Ese es otro recorrido que empiezo a hacer, ¿no? O sea, después de, de toparme con estas situaciones, con los diferentes tipos de violencia, sin saber mucho, ¿no? No sabía absolutamente nada sobre la violencia de género no a partir sabía... de un año que no nada no, no, de no. acá cinco años atrás o sea, más o menos no más o sea no no años. pero digo
3: que hace cinco años nadie eh, sabía demasiado Exactamente.
0: ¿no? o bueno nadie exactamente. no exactamente pero... eh, mm. por lo cual en ese momento o sea me encuentro con estas problemáticas donde las principales víctimas eran mujeres de ahí empiezo a formarme un poco y a, y a dar talleres de, de género de violencia eh, de trata de personas Bueno, ahí empiezo, digamos, un recorrido.
2: Mi acercamiento al feminismo tiene que ver con un sentido profundo de justicia y con una especial sensibilidad cuando no podía resolver las cosas argumentando, sino que se me imponían cuestiones de poder, ya en la adolescencia, digamos, siendo teniendo un hermano mayor, cuando las diferencias con mi hermano mayor a los 12, 13 años, eran porque sí, y no había argumentos, y eh, era muy frustrante para mí no poder argumentar y dar razones, y por otro lado, eh, percibía las diferencias. Eh, y y me violentaba mucho esa situación entonces había eh, una inclinación a pensar en la igualdad de derechos desde muy jovencita Diana Mafía es doctora en filosofía feminista y dirige el Observatorio
3: de Género de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
2: lo que me resultó mucho más tardío fue unir mi vocación filosófica y después mi estudio, mi profesión ya recibida, investigando en temas de teoría del conocimiento, que es la materia que doy en la Facultad de Filosofía, en Osiología, ya, digamos, profesionalizada, unir la filosofía con el feminismo. Eso me llegó tardíamente, como a los, qué sé yo, casi 30 años, ¿no? Eh, y fue una cosa bastante... Casual fue que vino María Lugones, que es una filósofa argentina, pero que reside en Estados Unidos hace muchísimo tiempo. Ella se dedica ahora a lo que se llaman estudios poscoloniales o decoloniales, eh, es decir, una reflexión sobre cómo el feminismo eh, fue una construcción de mujeres ilustradas, universitarias, etcétera, pero que no percibió diferencias, sobre todo de clase y raciales que en América Latina sobre todo son muy importantes, muy relevantes. Y ella eh, vino a Argentina y dio una conferencia sobre filosofía feminista. Y ver la palabra filosofía y la palabra feminismo unidas, para mí fue una revelación el poder decir, bueno, puedo, esta sensibilidad acerca de cuestiones políticas y cuestiones... Vos ya la tenías desarrollada, de derecho, digamos. Muy desarrollada muy y la ejercía. Uh-huh. Eh, trabajaba en derechos humanos y me importaba la igualdad en el acceso a los derechos humanos. Pero eh, la teoría del conocimiento no la había hecho pasar por una reflexión feminista claro y eso me permitió entrar en temas de lo que se conoce como epistemología feminista, es decir una reflexión sobre cómo se construye el conocimiento, pero sobre todo cómo se legitima, cuál es el conocimiento que se considera valioso legítimo, con qué criterios y cómo las mujeres indirectamente vamos quedando fuera de las construcciones colectivas de conocimiento valioso, la ética, la ciencia, la teología, el derecho, la la política, la moral. Entonces, eh, eso es una cuestión bastante radical, bastante profunda, vinculada con eh, las raíces del del feminismo cómo se construye una teoría, pero también cómo se legitima una teoría y cómo se debate entre teorías, pero también una eh, raíz vinculada con la política real, con por qué las mujeres estamos fuera de las instituciones, qué es lo que legitima ese excluir a las mujeres o cómo se argumentan los varones entre sí diciendo que eso es meritocracia o que eso es objetividad o que no damos las condiciones o los perfiles para lo que se requiere para determinado tipo de lugares que se han definido arbitrariamente de cierta manera, me permitió realmente profundizar muchísimo eh, la, la teoría feminista a partir de mi propia formación filosófica. Así que esa unión se la debo a María Lugones.
0: <risas> eh, después de un tiempo entendí que todo lo que yo proclamaba o hacía era eh, feminista. Entonces pude decir soy feminista. ¿No? Algo que, o sea, nos llevó mucho tiempo a las mujeres en nuestra historia, ¿no? Eh, Poder intervenir en el ámbito público, poder decir que el feminismo, o sea, hay muchos feminismos, eh, poder decir que somos feministas. Y después de eso vino eh, mi creencia o mi ideología respecto de, de, del abolicionismo, ¿no? O sea, y hoy por hoy, hace un par de añitos, puedo decir soy feminista y abolicionista, principalmente porque considero que... que Bueno, la la prostitución no puede ser nunca un comercio sexual O sea, las mujeres no pueden estar en situación de prostitución como un comercio ¿no? Eh, Es muy difícil, es controversial Se puede hablar de la prostitución, se puede hablar de la trata, se puede hablar de la explotación Pero la prostitución no, no es trabajo
4: ¿Qué servicio no es machista? ¿Qué consumo no es machista? Yo creo que el problema acá es moral y, y pasa todo por ahí, todo por la moralidad, me parece.
0: Yo creo que no, cuando hablamos de prostitución no estamos hablando de moralidad o inmoralidad. Digo, Yo pienso en la prostitución y pienso en un montón de cosas, pero las personas que, que están involucradas son principalmente víctimas de un montón de cosas, ¿no? Eh, por lo cual no me parece que tenga que ver con, con una cuestión moral sino parece que tiene que ver con una cuestión política porque la prostitución la entiendo como algo patriarcal, parte de la institución patriarcal, que milenaria, que nos hemos formado, en, somos hijos e hijas del patriarcado, lamentablemente, cosa que a lo largo de la historia muchas mujeres feministas, luchadoras, militantes, intelectuales, eh, han, han tratado de, de, de decir que no. Bueno, justamente por eso me parece que el patriarcado, o sea, como, como sistema, eh, es muy funcional también al capitalismo y al neoliberalismo. O sea, y las dos los dos pilares de, de, del neoliberalismo y el capitalismo son las desigualdades por un lado de clase y por otro lado de género. Entonces, eh, al tener una un perspectiva de género, al ser feminista, no puedo pensar que, que eso contribuye a una visión moral o inmoral. Porque yo no pienso en una chica que está en situación de prostitución, una mujer que está en una situación de prostitución, una travesti que está en una situación de prostitución, no pienso en ellas como como morales inmorales. las pienso como sujetos de derecho, en todo caso vulnerables. Entonces, eh, en ese sentido, digo que está corrido, digamos, para mí el debate no está ahí. Eh, El debate tiene que ver con un sistema político, económico y social, que lo es el capitalismo, que lo es el neoliberalismo y lo es el patriarcado. Y dentro del patriarcado, digo, pensando en la prostitución, tenés eh, quienes llevan el negocio adelante, al mundo, eh, y los beneficios económicos de eso y los beneficios económicos nunca son de las prostitutas, son de los proxenetas, de las redes, de, de los lugares, los locales, privados, prostíbulos, ¿sí? que hacen que eso esa práctica se lleve adelante.
2: Si uno analiza, como en el caso de la violencia, uno podría decir, eh, ¿por qué hablar de femicidios y no hablar de eh, crímenes de personas en abstracto? Siempre es grave que muera una persona. ¿Por qué hablamos de femicidio? Hablamos de femicidio porque hay un sistema de opresión que hace de las mujeres las principales víctimas de estos asesinatos y donde la causa principal del asesinato son las condiciones que afectan a todas las mujeres porque el Estado no se ha propuesto igualdad de género en todas las políticas. Podríamos pensar entonces, bueno, hay una cuestión Obvia que es que el 85% De las víctimas de violencia Son mujeres, el 15% son varones Y de esos varones el 80% Son víctimas de otros varones Entonces la situación de violencia No es equitativa en cuanto al género Bueno, lo mismo pasa con la Situación de prostitución El cuerpo que se mercantiliza Es el cuerpo de las mujeres, no es el cuerpo De los varones, hay algunos varones En prostitución, hay algunas travestis En prostitución, pero si nosotros Analizamos quiénes son clientes y quienes ponen el cuerpo, los cuerpos de la prostitución están feminizados, aún aquellos cuerpos que sean masculinos, y los cuerpos de los clientes son los cuerpos masculinos. ¿Y por qué hay esta desigualdad entre quien quien paga y quien recibe eh, ese contrato de alquilar su cuerpo, consumir su cuerpo? Entonces tenemos que ir a cosas un poquito más profundas que tienen que ver con cómo se han distribuido los bienes, con cuestiones que tienen que ver con relaciones de clase. Cuando nosotros analizamos quién es dueño de los medios de producción, incluyendo la tierra, el 98% de los dueños de de medios de producción son varones y solo el 2% son mujeres. Entonces, ¿quién maneja el dinero? Lo manejan los varones. 98% 98% frente al 2%. No puede venir un dirigente de izquierda a decirme que cuando se resuelva la lucha de clases vamos a estar igual, porque hemos partido de una diferencia material en quienes son propietarios de los medios de producción. Cuando se establece el contrato social que organiza la sociedad, establece cuáles son los roles de mujeres y varones, ese contrato social lo establecen solo varones. A las mujeres no se les reconoce una condición de ciudadanas que puedan discutir las leyes o las maneras de organizarse la sociedad. Entonces, los que deciden cómo se va a organizar la sociedad, eh, y ese es el origen del Estado moderno, es un conjunto de varones. No todos los varones. Eran varones blancos, eran varones ricos, eran varones adultos, eran varones heterosexuales. Es decir, tenían una serie de privilegios. Un pequeño conjunto de varones privilegiados, Define en qué consiste la ciudadanía Cuáles van a ser los roles en lo público Cuáles en los privados Y empiezan a distribuir eh, cargas y ventajas sociales Se quedan con las ventajas Y las cargas se las dan a otro, obviamente Entonces, las mujeres que no han participado De este diálogo y no han participado De esta posibilidad de negociar los espacios sociales Quedan definidas en el ámbito de lo privado Con un fin que es el fin reproductivo Es decir, las mujeres tienen que estar En sus casas le van a pertenecer a un hombre, hay una filósofa política, Carol Peitman, que habla del contrato sexual. Dice, bueno, antes de organizar el contrato social, que dice de qué manera eh, se organiza un Estado, cómo se establece un contrato laboral, ya no hay esclavitud, quién, cómo se elige una autoridad, cómo se obedece la autoridad, la la función de las leyes, Mm. del derecho, todo esto Mm. que se define en el Estado. Antes de eso, se hizo un contrato sexual. El contrato sexual es previo porque es el que justifica que solo los varones van a hacer el contrato social, porque han decidido que las mujeres están para procrear. Entonces, ¿qué ponemos las mujeres? Ponemos el cuerpo para la reproducción, ponemos el cuerpo para la sexualidad y ponemos la reproducción de la fuerza de trabajo, que también es un aspecto reproductivo, que es la tarea doméstica y de cuidado. Eso es lo que nos corresponde a nosotras. Y los varones, que hacen? Se distribuyen los cargos públicos, cosas. claro. Ahora, eh, una mujer le pertenece a un varón, eso le garantiza el contrato sexual a los varones, a cada varón le pertenece una mujer, ¿para qué? Para que esa mujer le garantice la reproducción genuina. ¿Qué quiere decir genuina? Que va a saber que son sus hijos legítimos porque... El problema del capitalismo trae otro problema, que es el de la herencia. herencia. Es decir, quién se queda con el resultado de esa acumulación de capital. Entonces, para que la herencia esté asegurada, esa mujer tiene que ser una mujer que tenga hijos de ese varón. Bien fiel, bien fiel, sí. Bien encerrada en su casa, porque cómo voy a garantizar si no... Entonces, bien (risa) encerrada en su casa la que tiene que garantizar la legitimidad de los hijos. Y hay un pequeño conjunto de mujeres que son propiedad colectiva de todos los varones. Esas mujeres sí son públicas, no son privadas. Ahora, esa mujer pública que sí puede estar en el ámbito público va a ser leída, su cuerpo va a ser leído como un cuerpo disponible. Porque los varones van a decir, bueno, la que está en mi casa es la mujer privada o la que está en la casa del otro es la mujer del otro, pero esa que está en el ámbito público, eso que se llama mujeres públicas, que es un eufemismo para hablar de prostitutas o de putas, esas mujeres y que es un título irónico de un grupo feminista, por supuesto, mujeres públicas, esas mujeres públicas van a ser leídas como disponibles. Por lo tanto, una mujer que se arriesgue en lo público corre con los riesgos que vemos cotidianamente de ser asaltada sexualmente, de ser acosada, de ser eh, agredida, incluso verbalmente, porque esa mujer está disponible. Y lo que se le va a decir cuando ella se queje de la situación es por qué fuiste a ese lugar, por qué saliste a esa hora, por qué te vestiste de ese modo... Es decir, se le va a criticar el hecho de que no haya mantenido su lugar. Su lugar es el lugar privado. Entonces, la prostitución es parte del contrato sexual que hacen los varones dueños de los medios de producción donde las mujeres son un cuerpo disponible como mercancía para todos ellos y que eh, el signo de que están disponibles es que están en el espacio público y en todo caso, a veces, alguna vestimenta o algún rasgo que ellos determinan que es el rasgo que les permite reconocer cuál es la mujer accesible o disponible ¿Cuál es
3: tu, tu utopía como feminista con respecto a este
0: tema? Eh, yo como feminista, combatiendo al patriarcado eh, no me imagino, digamos, un país eh, con prostitución no me imagino un país dándole oportunidades a mujeres, a travestis, a, a chicas trans, o sea, a todo el mundo. ¿Sí? Igualdad. Me imagino un país de
3: iguales. ¿Qué piden qué piden las trabajadoras sexuales? ¿Qué le piden al Estado? ¿Y cuál es el objetivo más allá de eso que piden? no? O sea, la utopía de la puta, ¿cuál sería eh, para vos?
1: Lo claro, que nosotras desde la organización le exigimos al Estado es el reconocimiento de derechos laborales el reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo, poder salir de la clandestinidad, eh, que nos den un marco legal donde podamos estar amparadas, eh, que sea nuestra herramienta digamos, para poder exigir eh, las mejores condiciones laborales, poder acceder a derechos que hoy por hoy no tenemos, como lo es la obra social, los aportes jubilatorios, acceso a créditos, planes de vivienda. Eh, hay también eh, toda una crítica hacia por qué le pedimos al Estado eh, cuando el Estado es el que eh, nos violenta, no porque por un lado uh-huh. le estamos pidiendo al Estado y por el otro lado el mismo Estado es el que produce cada vez mayor políticas punitivistas eh, que criminalizan al trabajo sexual. Todos los trabajadores le piden eh, derecho al Estado, o sea, cuando nos vienen con eso de que, eh, pero ¿por qué al Estado? ¿Por qué las trabajadoras sexuales le piden al Estado? Entonces, eh, hay alguno? una la otra vuelta se generó una discusión con un compañero que... que que es becario del CONICET que nos decía eso no pero yo no estoy de acuerdo con que se le pida al Estado entonces nosotros le dijimos bueno, pero hace tu lucha eh, con tu trabajo, o sea, renunciá a todos los privilegios que te da que tu trabajo como becario del CONICET se ha reconocido y después vení y hacemos la lucha contra el sistema y para abolir el estado. Pero no, como que no, no, nos pueden venir a pedir a nosotras que no le exijamos al Estado cuando los demás trabajadores justamente a quienes le van a reclamar mejores condiciones, mejores salarios y demás, es al estado. ¿No? Entonces, por eso, nosotras queremos una herramienta, eh, tener una, una herramienta por la cual pelear, ¿no? como, como lo tienen las compañeras trans, por ejemplo, la ley de identidad de género no les resolvió la vida a las compañeras, pero es una herramienta de reconocimiento. Lo mismo con los compañeros de colectivo LGBT. No le resolvió la vida el de que el matrimonio igualitario. Pero fue una herramienta para luego después ir, ma, eh, ir, digamos, avanzando por más inclusión social con sí, el Te tema, legitima,
3: te legitima, te legitima en... como un sujeto
1: político. Mm. Y eso está en discusión con nosotras. Nosotras queremos que el Estado nos legitime como un sujeto político. Eh, después sabemos que eh, las la leyes no te modifican la vida. O sea, son una herramienta en, la, en las cuales vos te podés amparar para luchar, para mejorar. ¿no? Tu, tu calidad de vida, las condiciones de trabajo y demás. ¿Qué le dirías a alguien que está
3: sentadito en su casa escuchando esto? Y Imagínate
4: dice, que hay alguien sentado en su casa
3: <ríe> escuchando esto. Y dice, bueno, no sé, no sé por qué la trata y por esto, ¿no? Porque el machismo y por qué... ¿eh? ¿Qué le dirías vos a mí me parece que también estas cuestiones que son tan... Eh, bisagras y tan así de... Yo dividi- a
4: esa persona le, primero le preguntaría eh, cómo consigue dinero, de qué manera lo hace, si siempre se siente feliz con su trabajo, por qué le importa tanto cómo consiguen dinero las otras personas y nada, le preguntaría eh, acerca de su moralidad o, o qué es, cuál es la fantasía que tiene sobre... Otra persona que... Que es trabajadora sexual... Más que decirle yo... Esto es así, o asá. Me gustaría preguntarle... Por, como hacer un trabajo de... De quitar velos, ¿no? Que quizás está todo medio enredado y no se entiende muy bien y tenemos la imagen de la puta de, de, la, de la tele y parte de esta estigmatización lleva a que cuando muere una prostituta a nadie le importa mucho ni se investiga ni es noticia incluso cuando una chica es violada o abusada pasa lo mismo entonces como Yo estoy totalmente a favor de que tengan una obra social, de que se puedan sindicalizar tranquila, de que tengan derechos laborales, que tengan una jubilación. es Una persona que estuvo trabajando toda su vida y lo que quiso merece ser cuidada también. Ya basta, ¿no? Llegó un momento que... Ya ya basta de tanta paciencia también con los pelotudos, ¿no? Como que hasta cuándo hay que estar explicándoles que son personas, que todos somos personas,
1: que tenemos el mismo derecho de ser cuidados y respetados. La utopía nuestra es vivir en una sociedad donde donde no se estigmatice, porque en una sociedad sin sin estigma y sin discriminación, porque si hay uno de los problemas graves que nosotras tenemos dentro del trabajo sexual, es justamente el estigma, y por ahí muchas eso no lo ven, y no lo ven también porque ellas reproducen estigmas hacia nosotras, cuando hay algunas que dicen ay, nosotras hace poco el año pasado hicimos una marcha frente al Ministerio de Justicia reclamando a la Oficina Nacional de Rescata a las Víctimas que dejen de anotarnos a las compañeras como víctimas de trata ¿no? porque las habían anotado a las compañeras como víctima de trata cuando ellas le estaban diciendo de que no eran víctimas sino que eran trabajadoras sexuales entonces fuimos, hicimos una marcha, creo que había veinte compañeras, la mayoría de las compañeras fueron con careta. Y a los pocos días salieron a decir como, no, bueno, como salieron a delegitimar, de eh, la marcha, la marcha, ¿no? Salieron a, a legitimar la medida de, el plan de lucha de una organización sindical y social diciendo, no, bueno, pero solamente vinieron 20, aparte vinieron con caretas, o sea, pero no te das cuenta que las, por qué las mujeres tienen que ponerse careta, o sea, porque predominan en los medios de comunicación y predominan en el tipo de legislaciones políticas que lleva adelante nuestro país, miradas como las tuyas no como la que mantenía a esa mujer diciendo no, bueno, pero solamente vinieron veinte y con caretas, yo no sé por qué usan caretas, si vos no sabes por qué no usan caretas es porque no entendiste nada, absolutamente nada de la complejidad que hay del de reconocimiento, de una reconocerse como trabajadora sexual y los costos que una paga por eso, porque no es nada fácil salirse del closet pararte y decirle a tu mamá, a tu familia, a tus hijos mira, yo no soy la empleada administrativa que te dije que soy, soy puta y con toda esa mirada negativa y peyorativa que tiene la mujer eh, prostituta en nuestra sociedad tan machista y patriarcal entonces hay buenas experiencias de compañeras que nuestra familia nos aceptaron pero también están las com- experiencias de compañeras que la familia las rechazó O sea, y, y en eso la que contiene toda esa situación es el sindicato porque somos nosotras digamos la que entendemos eh, el, todo el proceso que una tiene que hacer para, para reconocerse y lo liberador que es eso porque bueno cuando tu familia te acepta y como te dice bueno no importa, eh, sea lo que sea vas a seguir diciendo mi hija así, eh, o sea es como nada, es como sacarte sí, la, la mochila de culpas y ya sí, está. bueno es como... ahí hay,
3: enfrentar lo que viene, ¿no? Claro, que... y es,
1: pero es el acto pero más reparador, acá. el que tu familia te reconozca como trabajadora sexual y que no te haga ningún problema, cuando los vecinos le pregunten, ay, pero la había tu hija la otra vuelta, y mi mamá, y mi mamá dice, no, bueno sí, porque ella es puta, está ahí organizada, como es el acto más reparador, como cuando tu mamá te o sea, por, por la, eso, de la madre. Por ¿no? eso ¿Qué? seguimos, por eso seguimos la, en, en la organización, ¿no? con mucha más fuerza, porque está ahí detrás una familia que te apoya. ¿no? Y, y, y una familia que, que banca lo que viene y encima que a veces te sale a defender también eh, de algunos comentarios, digamos eh, un poco cargados de, de, de estigmatización que hacen algunas personas, pero es comprender eso esa es la utopía nuestra, después la utopía de toda la clase trabajadora es vivir en una sociedad justa, libre, igualitaria bueno, hoy vivimos en esta sociedad que a veces es injusta, que sigue siendo desigual y que todavía falta mucho para eso, entonces en esta sociedad existen trabajadoras sexuales que necesitan derechos y no podemos, por ir por esa utopía, dejar a un colectivo de trabajadoras sexuales fuera del sistema.
3: Este episodio fue producido por Andrea Cukier, Luciano Banchero y yo, Paula Jiménez. Grabamos en Radio en Casa. Vos también puedes grabar tu podcast o hacer tu programa en Radio en Casa. Escribiles a info.radioencasa.com Escucha todos los episodios de Pernocte en Posta.fm y la app de Posta o suscríbete en Spotify, iTunes o tu aplicación favorita.